då och välkommen till uh, ny episode av Kampanjens podcast. Jag sitter här med kollega Dag Robert. God fredag. God fredag. Uh, vi får ju lite senare besök av uh, två gäster. Uh, för vi ska snacka lite om uh, krimjournalistik. Ja, vi får besök av Runa Jørstad fra NRK og Per Henrik Stenstrøm, tidligere krimjournalist. Ja, men altså før vi går løs på den biten der, så skal vi snakke om noe annet høyaktuelt denne uken, nemlig slukkingen av FM-nettet. Og selvfølgelig har vi jo med oss en gjest for å snakke om det også. Han sitter her allerede. Det er nemlig vår chef, altså redaktør i kampanje, Knut Kristian Hauger. Tusen takk, tusen takk, Camilla, for en hyggelig introduksjon. <laughs> Skulle bare mangle. Uh, altså, har du haft en bra uke hittil, eller? Ja, året har startet bra. Uh, ser vi på det med kampanjebriller, så har det varit bra fart i trafikken og, og en god inngang på året. Og mye har jo skjedd uh, på nyhetsfronten. Det har jo virkelig, virkelig eksplodert, både med apper og, og FM-slukking og nye TV-sjefer og mediesjefer og, og denne uken var det jo også Kanal Digital som slapp denne fotballpakka si, som alle har gått og ventet på nå. Mm. Så det har vært hektisk også for deg, og det er ikke første gang du sitter i studio heller denne uka her? Uh, Nej, jeg var en tur på NRK og hade en uh, diskussion eller en, en liten debatt med kringkastingssjef Toremun Eriksen i NRK som var i, I Bode for att da overvære og delta på, på denne historiske slukkingen av FM-nettet i Nordland da, som er første fylket ut til å, til å bli hele digitale og, og uh, det var jo en historisk begivenhet den har blitt omtalt i aviser verden rundt uh, og alles radiobriller er på 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 rätta mot Norge nu. Eh, og det är er jo många land som följer med på hur det ska gå för för land som Schweiz och Storbritannien är er jo på vippen till att bestämma sig så nu följer vi på hur det går i Norge. Mm. Og du har ju följt med på mediebranschen i en årrekke. Hur högt vill du rangere den här mediebegivenheten de sista si, de sista 10 åren? Ja, det kommer jo høyt, altså det er jo historisk, radio er jo et eldgammelt medium, feirer snart 100 år, så, så det er klart når det kommer et så stort teknologiskift som dette, så, så er jo det på nivå med, ja, det er jo nært å trekke en parallell til digitalisering av TV-medier da, som vi hadde her på, på eller i 2000-tallet. Mm. Mm. Men altså, som du sier, det er en uh, verdensbegivenhet, vi er første land uh, som slukker... Uh, FM-nettet og satse på DAB. Det har jo vært debatt lenge, og det er mye sterke meninger her for og imot. Altså, hvorfor tror du dette skaper så veldig mye engasjement? Jeg tror det er... Altså, teknologivalg er jo en dimension. Det engasjerer tydeligvis. Radio står også veldig sterkt blant oss nordmenn virker som radio har en plats i den norske folkesjela, det var det seg med seg radioen på tur og, eh, vi är er jo vi er veldig glad i radio som, som mediekanal og endringer i så måte genererer et engasjement og så er det også vært og det er jo kanskje den største årsaken til at det har vært såpass mye debatt og diskussion og, og til dels hissige stemmer der ute, det er jo at Det har varit många näringsintresser här också, intresseorganisationer som representerar delar av näringslivet, 
bredbåndsutbyggere, mobilselskaper. IKT Norge har jo kanskje vært den aller hissigste i forhold til å, å, å stanse denne utbyggingen av DAB, for i stedet satser mer på, på mobilbredbånd og den, den slags. Mm. Og eh, du sier selv du var i eh, en slags debatt med kringkastingssjefen denne uka her. Du har jo fungert som en slags eh, motstemme til eh, radiosjefen sin entusiasme. Hvorfor tror du at den her slukkingen kan gi støy på linja? Jeg, jeg fall, vi var i hvert fall tidlig ute i kampanjen med å anslå et eller annet tall på, på hvordan, om vi skal karakterisere dette for, for vellykket eller ikke. Det er klart kringkastingssjefen og radioindustrien som sådan har jo vært en pådriver i denne, I denne processen. De har jo på mange måter fått en det är er de som har jobbat och lobbat för detta här och har ju fått ett go fra Stortinget på på genomföra detta här så så det är er klart där är er man ju väldigt upptatt att det ska gå så smärtfritt som möjligt så är er frågan hur går gränsen var om detta är er väldigt klart inte och där har ju kampanjen sagt det har sagt att att hvis man får med sig 90 % av lyssnarna idag över fra FM till till DAB så så är er det en en försvårad en väldigt operation da tror jeg radiobransjen skal være fornøyd for jeg tror de kommer til å blø litt når de nå gjennomfører denne slukkingen det er det mange årsaker til, det kan man komme tilbake til men hvis det tallet kryper ned mot 80% så mener jeg dette begynner å ligne på, på, på en mindre vellykka, et mindre vellykka teknologisjeft og så kan man mener man bruker adjektiv i fiasko eller skandal eller hva man vil men altså ned mot 80% da, da synes jeg dette her ikke har fungert Mm. Radio Metro har jo kommet med en prognose der de anslår at 500.000 lyttere kan forsvinne fra NRK og at også de kommersielle vil miste lyttere um... Ja, det er ikke så gærent anslått i forhold til de prognoser stemmer ganske bra da med det vi, vi har sagt mm. fordi hvis vi sier at det er 3 millioner radiolyttere der ute og 90% av de blir med over så er jo det et fall på 300.000 og blir det på 80% så er det da 600.000 forsvinner Så hvis da Svein Larsen og Radiometer har så 400.000 ut av markedet, så, så er vi jo den, på den samme banehåller. Altså, hvor langt, hvor lavt, hvor lavt er kritisk? Altså, hvor lavt, altså, når er det krise? Når er det man må begynne å forsvare midler man bruker på radio og så videre? Ja, det blir jo, altså, nu har jo, var det jo slukkingen av denne uken, og... Det var lite intressant att se det blev väldigt mycket støy uh, i i Bode och i Norrland. Det virker jo som det har gått sån rimligt grejt. Ehm och uh, uh, så blir ju då men det är er ju lite sån det spiller liksom uh, i förhåll till medier och hur man skriver och det har ju mycket uppmärksamhet. Ja, men men det intressanta blir då man ser tallene uh, som du är uh, er inne på. Alltså hur många är er det som har blivit med och många man mistat på vägen. Och det är er klart uh, speciellt för alltså hvis NRK taper så så är er det jo liksom på långsikt problematisk för licens och alltså många måste ju höra på NRK:s produkter för att de ska försvara licensen. Ehm um, men för de kommersiella radiokanalerna så är er det ju mer allvarligt på kort sikt sån i förhåll till att uh, hvis många lyssnare för exempel då blir borta uh, på grund av att de inte har fått monterat in ett uh, dab apparat i bilen eller fått vippa upp en liten sån adapter antenne så att de kan ta emot de nya radiosignalerna och de mister liksom mycket lyssning i bil alltså billyssningen är er jätteviktig för de kommersiella kanalerna alltså det är er liksom lite deras prime time den där två timmar om morgonen när du kör till jobben uh, og det er jo klart på kort sikt der, hvis det går utover reklameinntektene, så er det jo ikke bra, for de kommersielle radiobransjer har i sum vært på mange måter et sånt nullsumspill, der en aktør har tjent en del penger, og den andre har tapt veldig mye. Og det er klart, det er ikke så mye som skal til før det der bikker i minus, uh, 
som sån total total branschsätt. Är er det här goda nyheter för alla de som sitter och lagar podcast? <laughs> ja, det får vi nog se då. Men det är er klart för podcast är er ju en sån kanal som kan vinna lite på på läckagen från från traditionell eh, kringkastning av radio. Mm. Mm. Ja, för det är er ju sån nå alltså, hvis vi ser på hur mycket strömmetjänster eh, eh, när det gäller TV då eh, har ökt i sista åren så ser vi att folk blir mindre och mindre trofaste mot eh, linjär TV för du kan ju se det du vill när du vill. Eh, tror du att det då är er sannsynligt att eh, det samma kanske med radio alltså hur länge är er vi trofast mot att skru på radion om morgonen eller eftermiddagen för att höra akkurat det programmet när vi har det tillgängligt eh, när som helst? Ja det blir väldigt spännande att se och sånsett var timingen för att slucka det gamla rustande tv-nettet mycket bättre eh, för det var ju då för vi hade fått Netflix och för vi hade fått eh, detta er voldsom inslag av tv Nei, av av sociala medier och Facebook och YouTube har blivit sin barn om så så det var timingen för att gå över var ju mycket bättre i förhållande att tillbudet var inte så stort av andra eh, mediekanaler det är er ju mycket större nu och det är er ju klart Spotify och strömmetjänster och och olika nedladdningstjänster och podcaster och det är er nettradio det är er ju massa möjligheter nu för för lyssnarna uh, i forhold til å ta i bruk andre, andre radiotilbud da. for alle disse tilbudene har på mange måter ikledd seg radions klær på en måte og man pakker jo inn disse spillelistene på disse strømmetjenestene med redaksjonell omtale, så det ligner jo veldig hverandre og det er klart mange av de nye radiokanalene som også kommer nå da, som, som bransjen selv har brukt som uh, et argument for at det blir så bra med DAB uh, for man får jo da et tilbud som er mye større mange av disse kanalene <laughs> det er jo ikke så veldig mye redaksjonell uh, kraft som ligger i i i, I dessa kanaler det är er ju ligger ju väldigt på spellistan när du kommer ner på sån NRK eh, ja mm. retro P4 eller nå etablerat någon ja så det, det blir ju väldigt smalt ja. men eh, det betyder kanske att att radiobranschen kan nöja sig med dubb men de må ligga förkant också på annan teknologisk utveckling framöver och ta de här positionerna Definitivt, og selv er jeg jo en glad i radioen, men jeg må jo bare innrømme at på kjøkken i dag så er det jo iPhone jeg vipper opp og bruker NRKs radioapp når jeg hører på, 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 på NRKs radiotilbud om morgenen, så, så det er jo en del av utviklingen. Så skal vi ikke glemme helt av, og det skal vi jo i radiobransjen, at for første gang så vil det jo nå være mulig for alle i Norge å ta i bruk hele dette nye digitale tilbudet, og hvis du er jassinteressert og bor i Bode og ikke har fått hørt NRK jass, så er det jo kjempekult hvis du får nå den kanalen for første gang så, så det skal vi ikke glemme helt av oss for vi har liksom vært litt sånn bortskjemte her nede i Oslo for vi har fått dette tilbudet og kunne velge både mellom DAB og, og FM men det har jo ikke vært mulig, mulig i andre steder i landet, så nå får hele Norge et mye rikere radiotilbud det skal vi ta, og radioen skulle jo føle siden på en eller annen måte digitaliseres um, så det er bra, for det måtte til. Og så er spørsmålet om DAB var den riktige digitaliseringsteknologien. Da. Um, utfordringen her har jo vært litt at uh, slike innovasjoner blir jo, som gjerne, eller blir jo gjerne mest vellykket hvis, uh, hvis de er forbrukerdrevet. Uh, man kan jo tenke seg når vi gikk fra fasttelefon til mobiltelefon, så løste jo på mange måter mobiltelefonen et stort problem i folks hverdag, for vi ønsket jo å være tilgjengelige. Uh, men vi måste inte göra det. Uh, nei, altså, du kunde ha hemtelefon. Du kunde ha fasttelefon också. Så, um, 
Så men det var jo et behov forbrukeren havde, man ønskede sig en mobiltelefon, men der er jo ingen, som har gått ud og ønsket sig dab, og der er ingen, som har gått ud og været sådan veldig misfornøjet med FM-nettet. Så så det har jo hele denne omlægning har jo haft et element af lidt sådan tvang over sig, og det er jo ikke bra. Det bedste er når det er forbrukerdrevet, innovation er forbrukerdrevet og ikke drevet av politikere og, og kringkastningschefer. Nej. Vi har i hvert fall til høsten på oss å skaffe oss en DAB-radio på kontoret. Ja, Oslo, Oslo er... Vi kommer litt lenger ned i gata i forhold til slukking, men det blir vel ut på høsten en gang. Vi må, må ta en investering der, det er mm. Du skal videre, men før vi helt slipper på deg, ditt spørsmål her på slutten. Erik Jensen, purk eller skurk? Oj, ja. Hade vi svaret på den. Nej, Gud vet altså. det är er väldigt vanskligt att vite, men det er en fascinerande sak. Og det visar att krim såna typer saker, alltså den medieuppmärksamhet har fått det är er jo helt otroligt. Alltså får sån nästan sån ordrudimensioner, alltså för de som husker så långt tillbaka i tid. så så nej, Gud vet, men för media, jag heter inte purk eller skurk, för media. Det er i hvert fall ingen av gurk, det er i hvert fall helt sikkert. <laughs> da har vi fått på plass litt nye gjester for å snakke om nytt tema. Velkommen til dig, Runar Jørstad, reporter i NRK. Tack for det. Ja, nu var det jo, nu fik du jo ikke sagt så meget, men mange vil nok ikke være kendt igen stemmen din, for du er jo nu aktuel med podcasten eh, Purkelskurk, som handler om eh, retssaken mot Erik Jensen, som pågår i disse dage. Eh, tak for at du tog dig tid til at komme på tampen av en hektisk uge. Bare hyggelig det. Eh, vi har også en anden gæst, og det er eh, Per Henrik Stenstrøm, som tidligere har været krimreporter i Se og Hør. Uh, og vi menn, og så har han også varit programleder for Etterlyst, som gick på TV3 før. Velkommen ja, til dig også. Tusen takk for det. Uh, altså, vi hade jo akkurat Knut Christian uh, på besök her, uh, og snakket lite om FM-slukkingen. Uh, du, Per Henrik, har jo varit programchef i P4. Altså, i disse dabdager er det optimistisk på en av bransjen, eller er det en FM-nostalgiker? Nej, jeg er definitivt optimistisk og mener at dette her er helt riktig uh, for radiobranschen, men... Uh, Eh, og det kommer til å bli bra. Det blir, eh, jeg har et väldigt tro på DAB og at det er helt nødvendig, men det som er skummelt er jo når jeg ser hvordan jeg roter i bilen med att finna fram til mine kanaler i forbindelse med DAB, og at jeg, skal da, jeg klarer det en gang, som er så radiointeressert, eh, så tänker jeg at den der leitingen som folk kommer til å begynne med, eh, den er jo fin for de man kanskje oppdager en ny station og man har lyst til å høre på et helt annet produkt, men det blir skummelt for i hvert fall de kommersielle radioene, fordi folk kanskje rett og slett blir utro, oppdager noe annet, eller kanskje velger bort radio fordi det er for mye hessel å holde på å rote med i bilen. Runar, du har jo hoppet over til en podcast. Tror du det er fremtiden heller enn DAB? Jeg håper i hvert fall podcast slår an. Selv så har jeg begynt å høre mer og mer på det det siste, og jeg er innmari glad i å ta på mig hodetelefonen og dykke in i en eller annen fortelling eller bli på en historie, så for mig funker det väldigt bra. Mm. Mm. Så dere er jo her nu for att snakke om noe helt annet, nemlig krimjournalistik. For den här uka startet rettssaken mot Erik Jensen og Jermund Kappelen. Per-Henrik, hvor tett følger du denne saken? Jeg var, har lest, leser mye, og 
er inom lite hver dag, og det blir vanskeligere og vanskeligere å holde oversikten. Men der er jo heldigvis mediene flinke til å plukke ut disse her, de gyldne øyeblikkene og det som da har skjedd. Men, men det er en veldig vanskelig sak att ha kontroll på, så jeg, og med tanke på at den skal vare så länge så daler jo interessen litt sånn eh, underveis, men det kommer til å være noen høydepunkter, og eh, kommer til å henge på den selvfølgelig månedsvis, årevis antageligvis. Mm. Men altså, du er jo i dag rådgiver og foredragsholder. Klør det litt grann i fingrene når du, på en gammel krimreporter når du sitter og følger med på noe sånt? Veldig, veldig. Det er, det er, det er veldig sånn sagemugglukt, og jeg kjenner nesten at jeg har det under føttene, så Det skal jeg være helt ærlig og innrømme at jeg skulle gjerne sitte i den salen og i hvert fall litt i begynnelsen. Og så blir det litt mer kjedelig etter hvert, men også hvert kanskje innan på slutten. Men det er klart den pulsen som er i redaksjonene nå i forhold til å sette i gang at så mange medier har bestemt sig for at de skal være best på saken. NRK, Aftenposten, TV2, Dagbladet, VG, alle skal være best. Det har nästan ikke skjedd i krimjournalistikken noen gang, og hvor man da har hatt, latt VG og kanskje TV2 eller NRK i enkelte saker hatt det der lille monopolet da, på den enkelte, ja, vi klarer ikke å dekke det like bra som, som de andre mediene. Nej, altså, jeg tror mange kunne nok tenke sig å være i den uh, rettssalen. Jeg kunne i hvert fall også tenke mig det, men altså, vi sitter jo her med en som faktisk har vært der uh, hele uken. Altså, Runar, hvordan har det vært? Nei, jeg har vært der uh, hver eneste dag. Grunnen til at jeg hadde tid til å komme hit var jo at det er uh, rettsfri på, på fredager. Jeg vil si det har vært uh, veldig interessant, og det har vært en slags in- intens spänning i uh, i salen. På måndag så hade vi jo det första mötet mellan Erik Jensen och Jermen Kaplund på över tre år. Vi har ju sett varandra sedan den dagen Jermen Kaplund blev pågrepet. Och det de blickarna de sendte varandra ett par minuter för klockan 9 måndag morgon har ju blivit omtalt som iskallt av medierna. De hilste ju på varandra. och så har vi då haft hört förklaringen då till Erik Jensen den frie förklaringen som det heter. han har ju inte sagt så väldigt mycket de sista åren men de två sista dagarna nu så har vi ju fått höra hans version då hans sannhet av förhållandet sitt till Ermen Kaplund och hur han har varit som politiman i följd sig själv. Mm. För de som inte har hört podcasten Purker det skurk så tar den för sig bakteppe för den här rättsaken där den tidigare politiman Erik Jensen tilltalt för att ha hjälpt Ermen Kaplund med att smuggla in stora mängder hash inte Norge. Eh, Mediedekningen har jo pågått siden 2013. Hvor lenge har du varit på denne saken her? Jeg satt på jobb ja, den dagen vi fick vite at uh, Erik Jensen uh, var pågrepet. Uh, så jeg egentlig jobbet med den saken siden, siden da. Selvfølgelig har jeg jobbet med drøstevis andre saker, men jeg har varit med <laughs> helt fra starten. Og det er jo egentlig lite av bakgrunden for den podcasten vi har lagt, er at uh, Selv om han har jobbet med mange andre store saker i mellomtiden, så har han hele tiden ligget der og gnagd litt. Jeg har lurt, lurt nästan ukentlig på vad er det som har skjedd her. For det, det er så, saken er så speciell og innehåller så mye. Så det var altså da grunnen til at vi begynte å drodle litt på jobbet. Hvordan skal vi på en måte, hvordan kan vi få med folk der ute da, på den der undringen og grublingen som, som vi har gått med? Så därför så lagde vi då den podcasten där vi stiller frågor, vi förhandsstömmer ingen, men vi stiller frågor och prövar då bli bäst möjligt känt med Erik Jensen och Jermen Kaplund eh och prövar då fortælle på en förståelig måte om saken då, vad det handlar om. Mm. Hur har responsen varit? 
Den har varit helt vanvittig egentligen. Väldigt överväldigande och väldigt hyggelig. NRK Nyheter har jag aldrig lagt någon podcast för. Jag har aldrig lagt någon podcast. Kunde ingenting om podcast. Så jag tänkte kanske 10.000 hör på. Det hade varit hyggligt. Jag var egentligen så väldigt upptatt av hur många som hört på. Hade mer än nog med pröva att finna en form. När man har vant att jobba i Doxrevin så är er det nog helt annat än skulle ta med folk in i en uh, mer personlig historia. Så vi har brukt uh, mycket tid på grubbling och feiling och så har vi landat där vi har gjort och så hoppas vi att folk uh, vill höra på likadant. Ja, för alltså förlöpig så är er det ju tre episoder ute till uh, nedlastning. Vad kan vi förvänta oss av uh, nästa episode? Jag har akkurat varit och läst på spiken nu för jag kom hit. <laughs> Nej, nästa episode efter planen så kommer den uh, i morgon tidigt alltså lördag morgon. Uh, og den handler jo da utelukkende om uh, den første uka av retten. Da. Uh, det er jo der vi har varit. og det er der jeg har sittet og hørt på, og snakket med folk og gjort intervjuer, så det blir veldig annerledes enn de tre første episodene som vi har jobbet med i, I to måneder. Uh, men jeg håper at folk også har interesse av att få en samlet, et, eller et halvtimme sammendrag da, av den første uka, fortalt via folk med ulike roller i retten. Mm. Per Henrik, kan man du om dekningen av den här saken så långt så det tänker jag inte bara på NRK nödvändigtvis, men den totala mediedekningen? Nej, det är er ju det är er ju helt formidabel dekning. Altså den är er väldigt god, men den är er helt enorm och det är er klart när du ser första dagen och NRK följer Jensen med live med kamera från Eldens kontor till rättslokal och sånting så får du lite sån OJ Simpson känsla då får du det är er, er enormt stort och det är er klart att det går kan kalla det för någonting ett cirkus när det är er sån insats från så många stora redaktioner och att det kanske kan virka lite sån komiskt men det är er klart att den här saken är er så stor och den innehåller allt som en krimjournalist kan önska sig eller en filmskapare eller en forfatter for den sak skyld, så plus litt til, altså den, den, den har absolut alt, og så mangler liksom saken da også i tillegg et, et offer som man liksom slipper å forholde sig til det og være, vise anstendighet og disse tingene som en krimjournalist vanligvis også må ta hensyn til, altså eh, dekningen er, er solid og god, og jeg mener at den kanskje er litt overdimensjonert i forhold til interessen etter hvert, men eh, det får jo var upp till redaktörerna men det går, det går ju det har gått lite om någon stövleskaft i förhåll till men den här saken är er så jag har ju ment och tänkt att den här saken här är er kanske den största krimsaken vi har haft sedan ordrusaken hvis vi ser bort från 22 juli som är er en liten annan typ av sak egentligen och att det är er 16 år sedan den gick för ner särskilt det är er klart det det är er lite sån renässans för krimjournalistiken det här alltså då då gasses det på det är er ju bra för jag hejer ju på krimjournalistiken och den har ju beskyllas ofta för att för att kanske inte spille vara viktigt alltså om viktighetskriterier då så i journalistiken så taper ofta krimen lite grann men du ser det mangler ett offer det kan ju dukka upp ett offer här där som Erik Jensen blir dömt oskyldig Ja, det är er jo rättens uppgift då och ikke döma någon oskyldig. De ska ju vara helt säkra för de för de välger att döma någon. Hvis ikke så ska man ju bli frikänt I, I det landet här. Men alltså lite tillbaka till meddeckningen. Den saken här är er jo unik. Vi har ju ikke haft en sån sak i Norge för. Det är er första gången att en av landets mest betrodde och profilerade politiledare 
er tiltalt for noe så alvorlig. Og utifra de reaktioner jeg får fra folk, så er det også det her det elementet at mange ikke trodde det var mulig i Norge at en politimann kunne bli tiltalt for noe sånt. Så jeg tror også mange som vanligvis ikke er så interessert i krimjournalistik følger väldigt tätt med på den saken här då. Det virker ja. i hvert fall sånn på de som tar kontakt med mig. Ja. Men altså, som det begge sier her, det är er en stor sak. den är er unik og och massiv. Selvfølgelig, när det är er en rättsak som pågår fra nå till juni så blir det mycket information lange dagar i retten. Jag är er lite sån nyfiken på hvordan jobbar man egentlig som krimreporter med att på något filtrera och välja ut vad man ska prioritera och lage god journalistik på. Ja, jeg kan jo prøve mig, men det er jo noen år siden jeg har vært i krimjournalistikken, men jeg, det, det, det som er en stor utfordring i dag er at disse mediene som man da konkurrerer mot har deadlines hele tiden, så det er på en måte ingen vinkel er unik, og det er klart alle kjørte som Runar sier på dette første dagen blikket og blikk som kan fortelle mer enn tusen ord og, og disse tingene, så det er klart det, det er vanskeligere fordi nettredaktionen og TV sender direkte, og det er hele tiden det å finne de gode vinklene, og det gjør jo også at man hele tiden må tenke nytt da, i stedet for som i gamle dager med avis, som man satt i retten, så var det en sak som kom på, og det er selvfølgelig krevende. Så man sitter jo der hele tiden og tenker, hva er neste rapportering som er litt annerledes enn de andre? Ja, altså Runar, dere skal jo lage fire dager i retten til en 30-40 minutters podcast. Hvordan, hvordan er det dere velger hva dere skal ha med? Nå må vi jo tenke litt annerledes enn det vi har gjort tidligere i den podcasten her. Da har vi jo prøvd å få tak i de som kjente Erik Jensen, de som vet hva slags fyr han er, for det er det vi ville få belyst. Så vi har gjort en vanvittig research for att prøve å finne folk der ute som känner han, alt fra tidligere kriminelle til tidligere kollegaer til venner, familie, bekjente, venner, fiender, alt mulig. For att prøve å da og få et sammensatt bilde av hovedpersonen Erik Jensen da, i den saken her. Samtidig som vi da har eh, jobbet hele veien med å få både Jermen Kaplund og Erik Jensen i tale. Men eh, tillbaka til spørsmålet litt. Vi har jo ikke mulighet til gå in på allt som har skjedd i retten den uka her, så da må man jo ta ut eh, høydepunktene, for å si det sånn da. Eh, det som har varit mest interessant, det som har eh, kanskje kommet frem som har varit nytt, Og så man prøver å sette det her sammen til en historie som folk skjønner, og som de forhåpentligvis da får et utbytte av å, av å høre på. Ja, men altså, ja. Um, har du sett noen, du, altså noen skikkelige blemmer i din tid som krimreporter, Per-Henrik? Uh, blemmer, hva tenker du på? Men, ja, altså, det, når vi snakker om at det er mye å holde styr på. Um, har du uh, selv liksom opplevd um, å tråkke feil? Ja, altså det gör man jo hvis man, si, hvis man ikke beveger sig på den der kniveggen der i forhold til uh, den type journalistik, så er man kanskje heller ikke en god krimreporter, men, men det handler om de enkle tingene fra å rote med dømt og tiltalt og sikta, som jeg ser noen, i hvert fall ikke disse store krimredaksjoner, for der er man så driller på det, men, uh, men man gör noen sånne feil, og man gör noen sånne overtramp innimellom også, og man kanskje denne saken her, som jo da også blir krävande fördi det live eller man live rapporterar fram mycket av det selv med nog forsinkelse så skal det också då är er det mycket anonymiserat och det är er en del såna hänsyn att ta så det är er klart det kräver lite sån tunga rätt i mun men ja mass, men jag har ikke sett något fel nå men det är er klart att det det gör man och det är er en sån dyrköpta erfaringer och det får stort sett det får lite konsekvenser hvis man gör fel også i den typen av journalistik. 
kan vanskeligste saken du har jobbet med? Den vanskeligste saken jeg har jobbet med, tror jeg var fagringssaken, eller rådmannssaken i Bergen, som jeg jo da ikke jobbet med da den gikk, men jeg jobbet med, eller jeg var med på å få til at de Kan du ikke kort bare fortelle hva den gikk ut på hvis alle ikke har det frist i minnet? Saken. Jo, altså det er jo veldig mange år siden, men rådmann Ragnar Fagereng i Bergen, som jo da mistet jobben og blev beskyldt for å fingere, ja, rett og slett innbrudd og ikke snakke sant, sammen med sin kone og ja, det er en forferdelig tragisk sak, og han senere blev frikjent, men kona blev dømt, og det var mange år, men jeg kom i kontakt med han som da etter hvert tilstod og stod bak dette her, og det førte da til en gjenopptagelse, og det er ikke mer enn et par år siden familien fikk tre millioner i erstatning, så det var en veldig krevende sak, men selvfølgelig når du kan være med å oppklare et justismord, så finnes det jo ikke noe sånn særlig større lykke enn det som, som krimreporter. Men får man mindre tillit i rettssystemet av å jobbe med en sånn sak? Ja, det tror jeg godt man kan si at man får det, og det er jo det som er litt sånn skremmende også med denne saken, fordi det er, jeg snakker med krimreporter og tidligere kolleger, og det finnes jo faktisk noen som mener at Erik Jensen er uskyldig, og tenk hvis han er uskyldig, nå er det jo mye som tyder på i forhold til forhåndsdekningen og, og forhåndsomtalen, at man kan kanskje kalle han for forhåndsdømt allerede, men det er viktig at det hele tiden er sånn at det spørsmålet stilles, og at man da er kritisk også i forhold til påtalemyndigheten her, og ikke minst advokaten, og det er mange som, det har vært mye lekkasje i denne saken, mange motiv og mye å ta hensyn til. Mm. Fordi Rune, dere har jo kalt podcasten Purke eller Skurk, og i den så sier dere at det er ikke opp til oss å bedømme, men det er opp til rettssystemet. Men kan vi være sikre på at retten gir oss et tilfredsstillende svar på spørsmålet? Jermen Kaplund har jo sagt at det blir ord mot ord i retten, og det kan nok godt hende at folk ikke får de svarene de hadde håpet at de skulle få, uansett om Erik Jensen blir dømt eller ikke, for det vil jo være ord mot ord her. Og så er det jo opp til dommeren om han mener at bevisene er sterke nok eller ikke. Men dommer Kim Heger åpnet jo rettssaken med å si til meddommerne at uh, nå må dere bare glemme alt dere eventuelt har lest eller sett eller hørt i forkant av saken. Da har det blitt laget mange tusen nyhetssaker i forkant. Men Heger sa da at uh, det er kun det som sker inne i sal 250 i Oslo tingrett som skal ha noe innvirkning på den uh, avgjørelsen de skal fatte. Og advokat Jon Kristian Elden, som forsvarer Jensen, startet jo også sitt innledningsforedrag med å trekke frem nettopp begrepet purk eller skurk. Purk eller skurk. Han sier det er jo det det handler om. Er Erik Jensen purk, eller er han skurk? Og hvis han trenger ikke å bevise at han er uskyldig, det er retten som da skal eventuelt bevise at han er skyldig. Men altså har det vært noe av, du sier jo at dere i podcasten har gått litt sånn tilbake, snakket med folk som har vært i hans liv tidligere, folk som kanskje ikke kommer til å være til stede i retten og vittne på noen måte, men bare for å gi et inntrykk av hvem han, hvem han var. Eller på hva på en måte hoved, vært hovedpoeng med å lage podcasten, har det vært å gi folk et inntrykk av mennesker bak? Ja, det jeg har opp prøvd å gjøre da, sammen med kollegaene Martin og Irina og Lilian, har jo vært å bli kjent med Erik Jensen. Altså, han har tiltalt for noe veldig alvorlig. 
om man er skyldig eller ikke, det, det tar ikke vi noe, vi tar ikke noe stilling til det, og vi, vi har ikke peiling, vi vet ikke. Men vi har da prøvd å, å spore oss gjennom livet hans, og for å finne ut hvordan har han jobbet, hva slags verdier har han, har folk stolt på han. Eh, og på den måten så har jo da målet vært å bli litt bedre kjent med han da, i forkant av rettssaken, for å, for å skjønne hva slags person det er, hva, hva har han gjort, og hva slags type er han. Men har arbetet med podcasten gett dig något nytt bilde på? Han? Du tränger inte att se si på vilken måte, men har du funnit ut något du inte visste bara av att läsa saken i medierna? Jag har i fall fått bekräftat att han har varit eh, omstritt både inåt i politiet och i det kriminella miljöet. Och det har han nog selv också sagt både i retten och till mig. I intervjuet med Oroman så sa han jo at efter å ha lest en del av avhøren i saken, først da har han skjønt hvor omstritt han har vært. Han har jo representert en annen type politimann. Han, I stedet for å gå i uniform så har jo Erik Jensen vært han med ring i øret og langt hår og skinnjakke som har kjørt motorsykkel og drukket kaffe med kriminelle og medlemmer av Hells Angels i stedet for å sitte på kontoret. Uh, og han mener jo at det her har vært nøkkelen til de resultatene han har oppnådd, at han har uh, blitt kjent med de kriminelle, at han skjønner hvordan de tenker, og at han kan få et tillitsforhold til de, så det er mulig å, å ha en kommunikation med de. Han har på mange måter jobbet som en krimisjournalist, det er jo det som er litt spennende også. Han har vært og beveget sig i kriminelle miljøer, og ja, mange forskjeller selvfølgelig, men... men nettopp den der balansegangen mellan att kunna omgås mange typer mennesker da, som du må som krimreporter faktisk ha en evne til å få tillit hos kriminelle, du må ha en evne til få tillit hos politi, hos rettsvesen og så videre, og det er klart at det, han er jo en sån type eh, som eh, er en kamelon og, omgå, og kan omgås mange typer mennesker. Mm. Kan vi si at du kjenner deg litt igjen, Erik Jensen? <laughs> ja, det er man kanskje å ta i, men det er klart, det der å, å, jeg har jo møtt eh, en trippel drapsmann på hemmelig sted en gang alene i en hytte og, og med sikkerhetsopplegget for at vi seg ikke rapporterte tilbake etter en halvtime. Altså, det er klart, det er jo veldig spennende, men det, men det kan jo være farlig, og du beveger deg jo litt sånn på kanten hele tiden, eh, og det der å ha den egenskapen, eller den interessen, men samtidig også kunne ha gode politikilder som stoler på dig og som på en måte skjønner at du er en fyrt til å stole på, og leve i, I det spennet der er det som lager en god krimreporter. Ja, Altså, du ser jo nå at man uh, som krimreporter uh, beveger sig litt på kanten hele tiden. Uh, hva er de tøffeste utfordringene når det gjelder etikk, når man uh, rapporterer fra uh, store krimsaker? Det, nei, altså, det, de, det, hvis du er god på å være varsomplakaten, så klarer du jo å holde tunga rett i munnen og har en god redaktør. Så det å rapportere fra en rettssak er på en måte det enkleste, tenker jeg, i forhold til å være krimreporter, det vanskeligste det vanskeligste for en krimreporter i dag bare faller meg inn, som jeg er litt om på å si av det er at det er nesten helt umulig å ha gode politikilder i dag eh, fordi det var jo mye enklere før i forhold til å ha noen som kan hjelpe dig å sjekke straffesaksregister og så videre det funker jo ikke lenger, eh, eller det er veldig, veldig vanskelig så det, det, det er tøffere Fordi politiet har blitt mer mediekritiske Nej, fordi det rett og slett er sporbart at du, hva du er inne og søker på uh, en politimann, så, og det har vært noen saker også hvor politimenn har vært dømt uh, så det der er det er, det, er, det er tøft, men det er klart at man finner alltid ut av ting hvis man vil det men det har gjort at 
hva skal jeg si, bevegelses, eller sirklen har vært litt sånn vanskeligere og trangere å jobbe i. Men når det gjelder etikk, så handler det ofte, vel så ofte om pårørende, hvordan du nærmer dig og hva, hva du gjør for noe. Om du intervjuer folk som kanskje ikke burde vært intervjuet, for at de er, at de er i en situasjon eller en sinnstilstand hvor du egentlig er helt feil å intervjue dem. Og, men mange av disse krimreporterne er jo egentlig veldig flinke politietforskere, og det er jo det også noen kriposfolk har sagt, at de beste krimreporterne skulle egentlig ha jobbet hos oss. Men litt tilbake til spørsmålet, det som i hvert fall er viktig å huske på når du dekker en sånn sak, er jo at Erik Jensen påstår en ting, og Gjermund Kappelund påstår det motsatte. Og sånn er det egentlig om alt i denne saken. Det eneste de er enige om er vel at de har kjent hverandre siden 1993. Og vi vet jo ikke hvem av de som snakker sant, så nu i hvert fall det som har vært mantra vårt i, I Purkeleskurk er at vi hele tiden har måttet få frem at dette hevder Jensen, dette påstår Kaplen. Vi vet jo ikke hvem av de som, som snakker sant, så det, det er viktig å huske på. Mm. Den her rettssaken kommer til å pågå lenge, det, og saken kan fortsette i flere år som det ankes. Hvor lenge henger du med? <laughs> Nej, det vet jeg faktisk ikke. Vi er litt usikre på hvor, hvor lenge vi skal fortsette med denne podcasten vår. Men eh, hvis vi ikke skal følge saken ut, så skal vi nok eh, tilbake til Dagsrevyen og dekke inn som reporter der. Mm. Mm. Altså, vi har jo sett mange ganger tidligere at eh, vi ikke nødvendigvis får noe svar. Altså, bare se på podcasten Serial, eh, Ender uten svar, eller eh, Birgitte Tengsaken, som blev tatt opp i eh, Uløst. Altså, og, også her er det ord mot ord. Uh, men i juni så skal det på en måte avgjøres, og så kan vi forvente oss at uh, retten gir oss et tilfredsstillende svar her. Det som er viktig å huske på er at nu er vi ferdige med en av veldig mange uker i, uh, I retten. Uh, og vi vet jo ikke hvilke bevis uh, spesialenheten mener de sitter på. Uh, så vil jo tro at det vil komme frem mer i løpet av uh, rettssaken. Vad som kommer frem har jeg ikke peiling på. Men uh, jeg håper at vi får flere svar. Hva tror du, Per-Henrik? Ja, det blir jo en, det, det blir litt som en tv-serie. Det blir flere sesonger, det er vel det man kan si. Den blir jo ikke begravet med en dom, den saken her. Uansett, så det betyder, om den blir gjenopptagelsessaker, fordi uh, hvis han blir uh, dømt og blir han uh, ikke dømt, så, uh, så blir det... Um, Eh, selvfølgelig en eh, svær jobb å gå løs på i all verden påtalmyndigheten har gjort her. Og, så det blir spennende. Det gjør det. Takk for at dere kunne komme i podcasten vår. Og tusen takk til dig som hørte på. Produsert av Rubicon Radio.